0: Así es, Bandera, gente del mundo. Eh, nos hemos dado a la tarea en esta poderosísima emisión del de Podcastor, pues de compartir esas pasiones que consideramos sanas y válidas para la humanidad. La verdad es que pues no puedo evitarlo, este también ha sido un marco para tener grandes conversaciones, en este caso he de decir que vamos a hablar de ajedrez, por supuesto, como ya viste en el título, porque yo sé bien que ya viste en el título que hoy vamos a hablar con un campeón de un torneo, pues, rifadón, y pues esto para mí es un grato gusto que comparto con todos ustedes, gente que escucha el, el poderosísimo podcastor, este torneo tuvo, eh, tuvo bien, bueno, tuvo lugar a cabo en los Así es, en Los Pinos. Y hace unas semanas, justamente el día del torneo, eh, mientras platicamos, bueno, perdón, eh, mientras nuestro invitado del día estaba ahí rifándose los tiros más impresionantes en un tablero de ajedrez, yo estaba conociendo a los compañeros del club ajedrez, a Xolotes, a los cual aprovecho para mandarles un saludo en esta emisión, eh, ya que, bueno, eh, la verdad es que fue una muy grata experiencia. Ellos juegan en el bosque de Chapultepec. Eh, un marco maravilloso, no solo para jugar ajedrez, sino para irte a cotorrear, a comer, a pasear, a conocer un poco de la historia de tu país, qué buena falta te hace y nos hace a todos, porque he de decir que esa belleza del lugar está llena de historia, llena de detalles curiosos, como, por ejemplo, ¿sabían que la avenida que va para, para Reforma fue creada por el buen Maximiliano en sus tiempos de andar por ahí? Ese y otros chismes están muy en boga... La, lo, la onda de los, de los niños héroes mito, realidad, bueno, todo el marco geográfico se dio ahí, ¿no? En el bosque de Chapultepec y tuve a bien conocer, le mando un saludo a la líder eh, de este grupo, a la dirigente, no sé cómo se les diga a estos, eh, a estos puestos en los clubes de ajedrez, soy nuevo en esto a la señorita Mariana, un saludo, muchas gracias por la, la hospitalidad parte de la misión eh, a la que nos hemos encomendado en el podcast es dar a conocer estos eh, clubes de ajedrez, hacer una comunidad del de underground, como me gusta decirlo, eh, la comunidad under del ajedrez, y pues hacer una unificación masiva bien chida, ¿no? Ver cómo funciona, eh, y no de primera mano, ¿no? Por lo que uno alcanza a ver en internet, ver cómo se de repente hay ajedrez en España, en Argentina, en eh, cierto Perú, ciertos lugares que de repente dices, México tiene que estar ahí, y la unidad hace la fuerza, eh, a veces creo que nos separamos y buscamos muchas razones para separarnos pero no buscamos unas para unirnos. Y un tablero de ajedrez sí que es una buena forma, así que los invito a todos a que visiten el perfil eh, de Facebook de Club Axolote. Se escribe con X, A, X, O, L, O, T, E, S. Espero haberlo deletreado bien, porque créanme que eso de las letras no es lo mío. Un saludo para ellos. Eh, ellos son estudiantes de la Universidad de la Ciudad de México. También me parece muy remarcable esta labor que hacen. Eh, ellos se organizan para ir, juntar gente, y si tú, pues bueno, no importa que vayas o no a la escuela, mientras te guste el ajedrez, pues te puedes acercar ahí al bosque, eh, ahí donde se encuentran ellos, busquen la ubicación exacta en su perfil eh, de Facebook, en Club Acholotes. y pues bueno, esto, esta pequeña mención, eh, bueno, viene a colación de que este día, pues estaba, estaba yo en el bonito bosque de Chapultepec, mientras el invitado del día se estaba rifando todo, todo en un tablero para rifarse contra los meros merengues pues, de la capirucha. Y bueno, tengo el gusto de presentarles, ya me voy a callar por un momento... Para presentarles, ni más ni menos que al ganador del torneo de los Juegos Juveniles y Paralímpicos 2022 Sub-20 Absoluto, alias el Estatal de la Capirucha del Distrito Federal, por supuesto. Vaya nombre, un saludo al mercadólogo o al tipo de la idea que le puso este tremendo nombre al torneo. Bienvenido al podcastor, mi estimadísimo señor Piero.
1: Ah, mucho gusto, gracias David por, por invitarme.
0: Muchas gracias por revelar mi nombre secreto. Se había mantenido oculto, eh, pero bueno, ya es tiempo de que la gente lo sepa. No, no te creas. Uh, no, muchas gracias uh, por no. no, no te creas. Muchas gracias, eh, mi estimado Piero, por aceptar esta invitación. Un gustazo, un gustazo tenerte. Muchas gracias por tu tiempo, eh, pues, eh, para, pues, para esta plática. Y permíteme, bueno, para poder entrar al chismecito antes que nada vamos a darle un pequeño contexto a la gente te voy a hacer una pregunta mi estimadísimo Piero dime por favor quién eres y qué haces
1: bueno vaya menuda pregunta ¡Gracias! pues soy Piero Piero López uh, algunos amigos me dicen rulo por por Raúl uh, tengo 19 años y pues juego ajedrez creo que más que nada por eso se me reconoce se me... No, no reconoce sino como se me ubica es como ah eres el tipo del ajedrez pero aparte de eso um, creo que puedo decir que soy una persona insaciable insaciable en qué sentido porque luego me malinterpretan cuando Sonó digo insaciable malinterpretable. Sí, este... <risa> es insaciable en el sentido de que siempre busco más, siempre busco superarme a, a, a mí mismo y nunca estoy satisfecho, no solo en el ajedrez, sino en otros ámbitos, puede ser en los escolares, en los familiares, en sociales, en, en todos los aspectos. Creo que siempre busco mejorar y creo que es un límite infinito que nunca voy a llegar a cubrir, pero este, me esfuerzo y creo que eso me, me da satisfacción y felicidad.
0: Caramba, muchas gracias, Piero, pues la verdad es que sí, esto de la mejora continua es definitivamente un gran mensaje, eh, pues muchas gracias, yo la verdad es que para mí es un gustazo el poder hablar, soy un neófito, soy un aficionado, por supuesto, mi nivel pues es de un aficionado a la GDS y lo digo con mucho orgullo porque lo abrazo eh, y, y pues bueno de alguna u otra forma el poder hablar con una persona que ha competido a su corta edad porque he de decir que es un hombre joven eh, ya a niveles eh, chonchos la presión que esto implica el entrenamiento la preparación pues esto ya es eh, ya es algo que me lleva a hacerte una pregunta pequeño eh, a mi estimado Piero eh, tú qué opinas el ajedrez es un juego o un deporte
1: bueno, yo digo que puede ser ambos. Yo considero que es un deporte cuando le pones un, un mayor, este, un mayor, una mayor dedicación y un mayor empeño, porque podría decir que el fútbol también es un juego y es un deporte, pero es hasta qué punto tú lo llevas. Eh, creo que cuando ya dedicas tiempo extra, creo que ya deja de ser un juego y se transforma en un deporte o incluso en una disciplina.
0: Y sí que se requiere la disciplina para, para tener éxito en un juego tan demandante como, como el ajedrez. Y resulta que tú sales eh, ganador de este torneo, cuyo nombre es larguísimo, así que lo vamos a abreviar en el estatal de, del DF o de la Ciudad de México. ¿Te parece bien, Piero? Sí,
1: está bien.
0: Bueno, eh, has tenido esta... Oye, permíteme preguntarte, porque esto fue en Los Pinos. ¿Cuál es la vibra de entrar a Los Pinos? ¿Cómo es la experiencia? Antes de llegar al juego, el solo hecho de llegar, ¿qué onda? ¿Está el servicio secreto ahí? ¿Ves a la gente molder mexicano, a la gente de Scully revisando tu documentación o qué onda? ¿Cómo está el, el rollo?
1: Bueno, eh, yo llego por metro. Este, el metro más cercano es eh, Constituyentes de la línea naranja, de la línea 7 entonces Siempre que sales del metro no tengo la menor idea porque siempre están levantando el piso, acomodándolo y veo a mis compañeros y dicen, entre bromas, en esto gastan nuestros impuestos o cosas así. Entonces, si tienes que caminar algo de, del metro Constituyentes a Los Pinos, puedes entrar por puerta 1 o por puerta 4, pero generalmente entramos por puerta 4 porque está más cerca del del salón de juegos si no mal recuerdo el salón de juegos donde normalmente se hacen los torneos en los pinos se llama Ávila Camacho entonces está luego luego de puerta 4 y te revisan este, la mochila los, este, los militares, los vigilantes eh, te preguntan si no traen navajas o aerosoles y les dices no porque pues no, porque vas a jugar ajedrez, ¿no? Este, y ya este, te ve, les dices, voy a jugar ajedrez, y dicen, ah, ya, y te dejan pasar. Um, pues subes como unas escaleras y, no sé, podría decirse como es un ascenso al cielo, no sé, cómo es que se siente así, podríamos decirlo, porque realmente las instalaciones de los pinos de ajedrez son, son muy bonitas, se, se ve que pues sí le dieron un presupuesto, Ah, porque no solo las instalaciones, el material, los relojes, son, son este, ajedrezes de madera, en tablero de madera, relojes digitales, incluso este, luego televisan esas este, partidas de ajedrez en internet y las puedes estar revisando en Liches o en chess 24 o igual en, una página, en la página de la FENAMAC las pasan en, en vivo. Y ahí las, las puedes ir viendo Dependiendo del torneo que, que, que esté Porque luego hacen torneos y no, no las ponen Dependiendo de la importancia que tengan um, Y pues los protocolos este, te piden Bueno, ahorita por la pandemia Es la toma de temperatura y el gel Y tienes que dejar tu, tu mochila en el guarda equipaje Porque no te dejan pasar nada a la sala de juego No puedes pasar celular No puedes, este... Pues sí, nada, este, ningún aparato electrónico los tienes que dejar Porque si llegan a ver que tienes uno en la sala de juego Pierdes automáticamente la partida Está en el reglamento de la FIDE De la Federación Internacional de Ajedrez Y este, eh, también te pasan detector de metales este, Antes de jugar eh, te revisan pues que no tenga nada Y si suena este, te dicen que traes ahí, ¿no? Eh, no sé si ha habido algún este, malentendido, no sé, digamos que algún jugador tiene alguna prótesis, así, no vayan a pensar que tiene ahí un, un, un chícharo, o no sé, este no, no no me ha pasado, me, me pasó una vez que sonó el, mi cinturón y yo así de no traigo nada, o sea, no, no traigo nada, este, eh, y le digo no es mi cinturón y ya pues lo... O sea, como que me di cuenta después de que pues, traía cinturón, ¿no? Y que a lo mejor eso era lo que sonaba. Y como que vi al árbitro diciendo, me quito el cinturón. Este, y me dijo, no, pasa. Y pues ya no no, no pasó este, a mayores. Y otra cosa que me gusta en los pinos también es que te dan tu agüita. Cuando, cuando juegas, están los tableros ahí y hay como una mesa de agua. Si so puedes agarrar tu agua y ya este eh, puedes irla tomando a a ratas, pero este, igual hay zonas destinadas para tomar este, bebidas, eh, porque siempre tienes que estar con el cubrebocas jugando, en, eh, pues ahorita por las condiciones.
0: Órale, gran experiencia, porque recordemos que Los Pinos pues, ha sido la residencia del presidente por ya un par de años, ¿no? Creo que ahora el presidente actual está en otro lado. Eh, pero vamos, deben de ser unas instalaciones sumamente impresionantes, entonces me imagino que más allá de estos medios en donde podemos presenciar los juegos, no podemos por ejemplo ver a detalle las piezas o el tablero, ¿tienen algún detalle en especial? ¿Algún, no sé, el, el logotipo del escudo del, del país o alguna onda acá medio folclórica?
1: Um... Realmente no, este, todos tienen como el diseño, como digamos oficial de los torneos importantes eh, no, no estoy seguro qué diseño de ajedrezes. No, no soy muy consciente de los nombres Porque recuerdo que hay modelo Stone, hay modelo este, Lasker de, de piezas de ajedrez, hay modelo este, Español pero este, desconozco cuál es el nombre correcto Pero es el que se ocupa para los torneos oficiales Porque se han llevado a cabo este varios eventos importantes en Los Pinos No solo los... este El estatal de la Ciudad de México sí, por, Para no decir el nombre completo Apenas este, igual en febrero se llevó a cabo el Iberoamericano de... Pues, pues de ajedrez, de todos, vinieron personas de España, de Perú, de, de todo Iberoamérica, que vendría espero, siendo...
0: Espero no le hayan puesto los juegos iberoamericanos juveniles de la niñez internacional, de la azúcar, de... ¿no? Acá saludos otra vez al publicista de eso
1: Ay, no, no, lo bueno es que no, este, no, creo que iberoamericano absoluto nada más, porque es de cualquier edad, y es... es... Este, puede ser femenil o varonil. Eh, con absoluto nos referimos a que pueden participar tanto hombres como mujeres. No, no hay este rama varonil en ajedrez. Absoluto es mixto y femenil es femenil. Podríamos decir que es como el metro, el, el, los vagones mixtos y el, los, este, los vagones de las mujeres. Entonces, eh, normalmente, bueno, se hizo la categoría femenil para... este Uh, pues fomentar el, el ajedrez femenil Pero ya regresando a la, a la pregunta este, eh, no, no tienen como un, un modelo este, en específico las piezas así distintivo
0: Muchas eh, gracias, mira ya me dejaste tarea Yo ni siquiera sabía que había estilos de... Eh, bueno, como de piezas, lo cual pues va a estar padre porque ahora las voy a buscar y eso será un aliciente para que tú que estás escuchando, eventualmente busques esto en YouTube y veas exactamente las piezas, ¿verdad? No, y además esa acotación que estabas haciendo, mi estimado Piero, sumamente atinada, esto de lo de absoluto y mixto no lo sabía. ¿Así funciona eh, todos los torneos acá oficiales? O sea, esta es una medida... Es, es como funciona en un torneo oficial de ajedrez, eh, hay una... ¿Realmente las mujeres pueden ir y competir en la, en la categoría eh, mixta o absoluta?
1: Sí, este, sí generalmente eh, cuando hay femenil, la mayoría de las mujeres este, juegan en la femenil, pero sí hay una que otra que se anima y dice, ah, yo me voy al absoluto. Eh, luego lo que normalmente hacen este, las chicas que van al absoluto, es porque quieren subir su rating, su, su puntaje fide. Eh, recordemos que no hay este, tantas mujeres con, con rating a comparación de los hombres entonces eh, casi siempre juegas con las mismas y como que luego cuesta mucho trabajo jugar con una persona que ya has jugado tantas veces de lo mismo que has jugado muchas veces con ella, entonces eh, podremos decir que migran al absoluto pues para robarnos los puntos a los hombres y subir más este más pronto y pues también eh, pues para foguearse y también pues para demostrar que realmente este, las mujeres también saben jugar ajedrez y no no le sacan, podríamos decir.
0: Claro que sí, ¿no? Un gran mensaje al cual el podcastor y eh, pues cómo llamarlo, las producciones, el podcastor eh, se unen arduamente. He de comentar aquí que hace poco, eh, bueno, voy a en una serie de, de videos. Estamos, vamos a tratar precisamente este tema. Hubo Encontré una investigación de una universidad en, no recuerdo si en Canadá o en Londres, en donde responden a la pregunta de si las mujeres o no son peores en el ajedrez, ¿no? a base de estadísticas. La conclusión es que acorde a los, a los, a los rankings, no, no hay una superioridad. No somos mejores los hombres como las mujeres. Son igual de competitivas y de chingonas. La diferencia es la demografía. Hay menos... Hay menos mujeres, entonces hay que fomentar, yo estoy de acuerdo en que hay que fomentar y hay que eh, pues invitar a, a las chicas que yo estoy seguro que dan un gran trabajo, siempre lo digo, en México la gloria últimamente nos la dan las mujeres, la gloria olímpica deportiva, las mujeres son unas eh, fregonas y no dudo eh, de la capacidad en el ajedrez, no se pierdan esa tremenda investigación que hicimos en un par de videos próximamente, la verdad es que... Va a estar bastante interesante y una gran acotación, mi estimado Piero. Eh, porque pues sí es duro. Oye, ¿y cómo llegas a este torneo? ¿Cuál es el camino a, a llegar a él? Porque si ya es, me imagino, quiero pensar, corrígeme si estoy mal. Y bueno, pues para la gente que, que esté escuchando y no sepa cómo funcionan. ¿Cómo llegas a una final de un estatal en la Ciudad de México?
1: Ah, bueno. Uh, recordemos que tenemos uh, 16 alcaldías. Antes se llamaban delegaciones, ¿no? Pero ahora son alcaldías. Entonces, uh, en esta convocatoria, cada alcaldía puede mandar a dos representantes, dos representantes por alcaldía. Entonces, cada alcaldía hace su selectivo para sacar a sus representantes. Eh, yo juego por Istacalco, entonces, este, representé a Iztacalco en, los, este, pues, en el estatal de, de la Ciudad de México. Um, entonces, pueden mandar dos este, representantes cada alcaldía. Luego, viene un clasificatorio. En el clasificatorio, eh, tiene un ritmo, bueno, se juegan tres ritmos. El clasificatorio se, se juega 60 minutos más 30 segundos de incremento por cada jugada. Juegan de todas las alcaldías y los seis primeros lugares pasan a la, a la ronda final, a lo que podríamos ponerle como run-robin, así viene la convocatoria, que es un todos contra todos y juega cinco juegos, y el ganador de, de los cinco juegos es el, bueno, no el ganador de los cinco juegos, el que haga más puntos, porque eh, realmente no, pues luego no puedes ganar todas las, las partidas, el que haga más este puntos de, de esas cinco rondas, eh, se, se vuelve el campeón de, de la Ciudad de México en su respectiva categoría y rama.
0: Y ese eres tú, mi estimadísimo Piero, en la categoría sub-20 absoluto. Lo cual, pues, es un gustazo y un honor para el podcaster estar teniendo esta conversación contigo y además aprendiendo. Oye, ¿qué tal estuvo lo del selectivo cuando fue en la delegación? Que, por cierto, yo estoy en la delegación Iztacalco, mi estimado Piero, así que también representaste un poco al podcaster. Ah, oh, mira, <risa> eh, no sabía eso. Así es, mi estimado. Oye, ¿y en el selectivo qué, eh, cuántas personas llegaron a este... Selectivo delegacional.
1: Ah, bueno, este, siendo honestos, eh, no jugué un selectivo para este Iztacalco. Es difícil llenar los espacios para las categorías sub-18 y sub-20, porque generalmente ah, lo que habíamos mencionado de que, bueno, todavía no lo mencionabas, eh. Se, hay menos jugadores este, de estas edades que juegan a, a un nivel importante Y, y no, no se llenan los, los lugares Yo no jugué el selectivo de Iztacalco porque no quisiera Fue porque estaba en el Iberoamericano y coincidían las fechas Entonces sobraron los lugares y le, le pregunté al jefe de Iztacalco Si, si tenía lugar o si no, este, me iba a pasar a cualquier otra delegación que, este, pues, que tuviera el lugar Porque luego no se llenan los lugares Hay este, delegaciones como Clagua, como Milpa Alta, como, como Xochimilco Que rara vez este, he visto algún este, representante de esas delegaciones Y este, me dijo que sí este, Entonces este, le, le dije que si me daba el lugar, me dijo que sí y jugué, pues representé a Iztacalco, saltándome pues esa esa fase preliminar y yendo directo a, al clasificatorio, porque otros compañeros de delegación Cuauhtémoc, de delegación Cojimalpa, sí se tuvieron que, que ganar su lugar, igual Venustiano Carranza, vi que hicieron sus selectivos, Gustavo Amadero, Iztapalapa también.
0: Órale, bueno, no, pues entonces sí es... Eh... Bueno, dos cosas, o sea, si eres un competidor eh, bravo, ¿no? Me gustaría ahorita platicar eh, de tus inicios en el ajedrez, eh, pero bueno, antes concluir la experiencia de ir a Los Pinos, porque a mí se me hace muy remarcable esa onda de, imagínate, Piero, ya le puedes decir a tus nietos, no, yo me fui a Los Pinos, ahí es donde se han tomado decisiones sumamente importantes, a echarme dos, tres partidas y ganarle a la banda, está sumamente remarcable, ¿tomaste fotos ahí tú muy rifado? Sí, claro,
1: este, es que, mi mamá me dice, otra vez en los pinos, no te cansas de jugar en los pinos, y es que he jugado en los pinos como unos ocho torneos, nueve torneos ya llevo, este, porque no tiene mucho que abrieran las instalaciones del centro de alto rendimiento, tendrá como, como 2020, y en el 2021 fui como a cuatro o cinco torneos y ahorita en lo que va este de, del año igual unos tres torneos entonces este no sé creo que ya es este, cosa de todos los días ya 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 es muy común ya no,
0: hombre yo cada que paso por ahí siento que el servicio secreto me anda buscando se me quedan viendo raros no hasta entrar es un eh, es muy complicado entonces para mí es esto lo estoy viviendo a través de ti en esta conversación mi estimado Piero y lo cual pues agradezco <risa> ¿Y qué tal estuvo ya una vez en el clasificatorio con estos seis competidores? Eh, round Robin, fíjate, ahora por fin entiendo qué es el Round Robin. Yo solo he ido a dos torneos en mi vida, tres realmente. Y, este, y, y había visto esto de Round Robin, pero no sabía qué, qué implicaba. Pensaba que era como solo un nombre propio y ya. Pero ahora, ahora entiendo que es como la campal. O sea, es todos contra todos, eh, last man standing. El que quede de pie al final gana... ¿Y qué tal estuvo el nivel ahí, mi estimado?
1: Bueno, uh, es un nivel este, fuerte. Uh, creo que es importante decir también que hubo ausencias. Hubo como dos este, personas, igual que tienen un nivel muy alto que no, no pudieron jugarlo por diferentes este, razones. Eh, y también no, no Estuve en las mejores condiciones para jugarlo, eh, no hice una etapa clasificatoria buena, clasifiqué como tercero y de hecho en el round robin empecé perdiendo la primera ronda, empecé perdiendo la primera ronda, luego ganó las, las cuatro restantes y después al término de las cinco rondas eh, terminamos tres personas empatadas en cuatro puntos. Entonces, este, el round robin lo jugamos a un ritmo de 90 minutos más 30 segundos. Entonces, este, al estar empatadas las tres personas con, con los mismos puntos, se lleva un desempate. ¿Y cuál es este desempate? En la convocatoria, el desempate son partidas rápidas. Partidas rápidas, podríamos ir tiempos extra, así este, analogiando. Este 10 minutos más 5 eh, Con ambos colores podremos ir ida y vuelta este Juegas primero con blancas Y tu rival con negras Y luego con negras y tu rival con blancas Pero con las dos personas que empataste Entonces este Me inspiré Y, y gané los, este, los, los, los cuatro juegos Del desempate y este, pero pues fue fue muy muy pesado porque el domingo fueron dos rondas, juegas primero a las a las 10 y luego a las 4 y terminé mi partida de las 4 como a las 6, casi 7, y este, como media hora de como de descanso y luego luego tienes que jugar los desempates. Y para mí mala suerte podríamos decir me tocan jugarla a mí las dos partidas, lo, con las dos personas seguidas, primero juego con una persona y luego juego con la otra, porque la persona con que jugué al principio descansa, digamos que tiene como ese momento de descansar mientras yo juego con la otra persona, igual con la persona que estaba esperando al principio igual puede descansar y conmigo fue seguido, y es una partida tras otra, no es nada de este, terminamos, o digamos jaque mate, te Acomodas piezas, cambias lugares y juegas la otra Terminaste tu match con la otra persona Va la otra y tienes que jugar los desempates Y se sintió padre porque las pasaron en liches Me estaban diciendo, Piero, te vi en liches, este, jugando Y yo así de, ah, qué, qué bueno que sí la jugué bien, ¿no? Pues para que no, para que no me digan, ah, te equivocaste, ¿no? Y te vimos, este... este
0: ¡Órale! Oye, está bien chido. ¿Y tienes alguna de esas partidas para que la compartas y la ponemos aquí, el GIF? Me gustaría platicar de una. Me gustaría platicar de esa derrota que tuviste. El nivel de presión que manejas en estos juegos está, con perdón de la palabra, está bien cabrón. O sea, en la presión de saber que tienes, está el límite de tiempo, estás jugándote, pues, eh, la victoria del torneo, te lo estás jugando ya todo, el estar empatado. Vamos, la presión es muy... Eh, dura, a mí me presiona jugar en línea con mis 1300 puntos, o sea, a este nivel que es el, el alto nivel, o sea, estamos platicando, estamos escuchando la conversación de un deportista de alto rendimiento, el equivalente a un seleccionado nacional, en lo que quieras, entonces, eh, pues es, es un gustazo el saber esto y me gustaría porque creo que es muy importante y sumamente de mucho aprendizaje, muy enriquecedor el cómo se maneja la derrota en estos niveles, y aquí hay un ejemplo pues de película porque tú empiezas con una derrota o sea, después se ligan las, las, las cuatro victorias pero el momento de llegar salir del metro, decir cámara no han arreglado ni la banqueta y de repente, chin, pierdo mi primer torneo, debe de ser mentalmente, psicológicamente muy pesado ¿Qué hace el joven Piero en ese momento después de la derrota? Además, teniendo el otro juego próximo. Y aquí, bueno, voy a meter una pregunta. Sin oportunidad de análisis. O sea, ¿no puedes analizar la partida que acabas de, de, de perder o sí puedes?
1: Ah, bueno, el round robin no se llevó un mismo día. Se llevaron ah, el... tres días por, por lo mismo que pues, es de 90 minutos más, más 30 segundos de incremento por cada jugada. Se llevó a cabo del 2 al 4 de marzo, empezando el viernes. Entonces, es una partida el viernes, dos el sábado y dos el domingo okay. del round Robin. Y las cuatro que te digo al final fueron el mismo domingo, pero fue por los desempates. Si hubiera alguien quedado en primeros por puntos así puros y nada, este no, se juega, no es neces necesario jugar desempates. Eh, pero lo de pues llego a las cuatro no, cinco no recuerdo bien la hora este en que se jugó eh, pues llegaba este tranquilo este decía no no tuve de mis mejores este clasificatorias porque clasifiqué como tercero y de hecho no me gustó cómo estaba este cómo jugué las partidas pero pues lo importante era clasificar no y este y decía que no no había problema y juego respectivamente con la persona que me gana en el clasificatorio Vuelvo a jugar con la persona que me gana en el clasificatorio, en el round robin, y este, ya había analizado antes, este, pues, qué jugarle. Este, las partidas de ajedrez en un nivel más alto inician antes de que estés en el tablero. Este, ves este, las estadísticas, cuáles son sus aperturas favoritas, ves las variantes, las analizas antes. Este, entonces, este, juego... Podemos, este, pues el juego está dividido en, en varias fases, en apertura, medio juego y final juego, la apertura digamos, digamos al toque así de, esto ya lo revisé, ya sé que voy a quedar bien, este, y quedó bien en la apertura, este, fue una apertura muy, muy limpia de hecho, pero... Disculpa, uh, disculpa,
0: pero ¿eh? eso me pareció muy interesante y lo sentí que estaba viendo una película, ¿no? Este proceso del análisis antes del juego, esto que mencionas de cómo inicia este duelo antes del tablero. No sé si se va, si sea válido, eh, si nos puedas compartir un poco, por ejemplo, para ejemplificar todo esto, de tu análisis. Por ejemplo, ¿qué, qué, qué aperturas veías que, que este contrincante usaba? ¿Cuáles fueron las debilidades que encontraste en su juego? ¿Crees que se puede? Digo, porque no sé si haya cierta... Si haya que ser discreto a lo mejor con, con esa clase de temas, desconozco, yo reitero, soy un neófito en el ajedrez, eh, pero en caso de que se puede, estaría bien chido que nos guiaras un poco por tu proceso de análisis de tu contrincante en esta partida y, y pues, suena bien interesante. ¿Cómo ves, mi estimado Piero?
1: Ah, claro, este, no creo que haya ningún problema porque realmente cualquiera puede revisar qué juega la otra persona. O sea, digamos, ¿sabes su cuenta de liches? y pues ya te pones a, a podríamos decir a revisar su cuenta así como cuando luego revisas la cuenta de Facebook de una persona a ver quién le está dando like o así la revisas cu su, cuen su la cuenta su cuenta de novia
0: ándale ya te caché
1: este revisas su cuenta de Liches y ya ves este Liches te pone este, estadísticas de cuál es su apertura favorita es, de qué suele jugar más, con qué porcentaje de victorias tiene con tal jugada, y bueno, lo que yo vi es que eh, no es un jugador que prepare sus aperturas, digamos que su es pues muy sólido, eh, no, no busca ganar, sino que busca más el error del adversario, y lo que busca es más no perder, o sea, no perder, y si se puede, este, gano. Pero, pero no pierdo, o sea, no, no, no voy a perder. Entonces yo voy con negras en este, la primera partida, dije voy con negras y algo que siempre eh, eh, he jugado es que con negras a ganar y con blancas a ganar, nada de que con negras como tiro después, este juego un poquito más sólido, este, mis, mis defensas con negras podríamos decir que son un, un poco más agresivas. Entonces, siempre, siempre buscando el punto. Y, pues, yo preparo mi, pues, mi defensa, este, y la juego así, sí, sin contratiempos, pero eh, realmente no, no, no estaba jugando bien, este, no, no estaba concentrado, y de repente empiezo a jugar, este, jugadas imprecisas, o sea, no, no errores, este, solamente imprecisiones. Y, y empecé a quedar un poco mal, de poco en poquito. Y en la jugada clave, este, colapsé totalmente. Este, duró como tres horas la partida, tres horas y media. Y, y terminé, terminé perdiendo la partida y salí muy, muy enojado. Este, yo digo cabreado, salí muy cabreado. Y, este, y estaba molesto, decía, no, este, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Y es que era el favorito para ganar el torneo. Este, eh, al menos por, por papel era, era favorito, y eso te da como cierta este, pues, presión, podríamos decirle. Este, y, y no sal, salí enojado. Este, eh, ahí en el metro, este, no revisé la partida. O sea, al término este dije, no, o sea, jugué horrible. O sea, me, me va a dar coraje más si, si la reviso. La, Perdón, la revisé.
0: Disculpa, pequeño paréntesis. ¿Cómo es este proceso de? O sea, porque no la puedes grabar, ¿la anotan? O sea, ¿tienes tú las anotaciones? Ah,
1: sí, este, la, la notas cuando juegas. Este, por la nomenclatura que tiene del de tablero, que tiene este ocho filas y ocho columnas de la A a la H, este, las anotas en una papeleta y esto, este se presta para evitar malentendidos, porque luego ha llegado casos donde, digamos, una persona va al baño y regresa y le cambian su posición, o sea, no, no está la, este, la, la posición en la que se había parado y con la papeleta pues
0: se, pues se refuta o se aclara cualquier situación. Oh, muchas gracias por esa aclaración. Y entonces tú decides no ver el análisis, no revisar la partida, ya estabas cabreado y dices, Nel, vámonos. Y luego, ¿cómo, ¿cómo procesas esa derrota?
1: Pues, este, salí de mi... Bueno, salí como a las siete y media, llegué a mi casa como a las nueve, tal vez. A las nueve de la noche, este, estaba súper cansado. Cansado y enojado, eso era lo más triste, porque cansado, pues, si estás cansado y feliz, no pasa nada, ¿no? Este, sí. me... Normalmente cuando llego de algún torneo y, este... y ya es algo tarde, lo primero que hago es meterme a bañar, meterme a bañar y como que eso me relaja un poco, y también en lo que se me seca el pelo, luego seno, y este y reviso este cosas para la siguiente partida del día del día siguiente
0: y qué cosas o sea ¿y ¿qué dices bueno ya sabes que te va a tocar el, el color el perdón el color contrario vas mentalizado ya o sea como das el borrón y dices bueno ya lo que sigue no o cómo
1: ah no normalmente eh, dices ah no pasa nada me recupero pero lo que yo este, eh, estaba consciente era que ya no dependía de mí mismo para ganar el torneo, porque ya perdí con una persona, y si esa persona gana todos sus juegos anteriores, aunque yo gane las cuatro restantes, él va a tener cinco y yo voy a tener cuatro, y ya no lo voy a alcanzar. Entonces este, sí este, estaba un poco, por decirlo, desanimado, y este, sí llegué a ir desanimado a la siguiente partida. Pero pasó algo curioso, este, la segunda ronda, eh, no, digamos que la estoy jugando, pues, no especialmente motivado, jugándola, pues, este, por, pues, por el compromiso, no, 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 no sé si por el compromiso, sino porque, o sea, la tengo que jugar, o sea, sé que tengo que terminar todos los torneos, aunque pierda todas, eso, este, me ha quedado muy claro que independientemente de, como este, vayas en el torneo Lo tienes que, ter lo tienes que terminar Porque luego los, hay algunos jugadores Que este, pueden perder las dos primeras rondas Tres primeras rondas Y abandonan el torneo Entonces este, Estoy jugando Precisamente me toca contra David Con este, David Rivera este, Un saludo
0: esto. a David Rivera Que gracias a David Rivera Estamos teniendo una conversación Esta conversación Él fue quien Amablemente brindó el contacto, así que gracias por mencionarlo eh, Porque en, la, en el intro se me pasó saludar a, a mi tocayazo Tocayo, un saludo y muchas gracias Perdón, Piero
1: No, no pasa nada, sí, igual saludo, David este, Juego con él y decido este no jugar lo que usualmente juego con blancas Porque tenía como esa intuición de que David me iba a preparar algo Así tipo como lo que este, como lo que yo hice con mi rival anterior, ¿no?
0: ¡Ah, eso está chido! Esa... Entonces,
1: este, es el... le, le cambio la jugada, ¿no? Y de hecho, este se nota porque el, el ritmo de las jugadas, digamos, las tres primeras jugadas es así, un ritmo muy rápido. Juego la cuarta jugada donde cambia todo y se queda así pensando, no sé, digamos, seis minutos, tipo... ¿Por qué no me jugó lo que... Lo que,
0: lo que le había preparado, ¿no? Eso no estaba en el plan, ¿no? Ajá. Y fuera del tocayo.
1: Este... Pero, digo, todavía no, no estaba motivado, podríamos decir. Pero, este... Sigue... Sigue... Pero ganas esa
0: partida, le ganas Ajá. a... a sí.
1: David. gano esa partida, pero... Como que... Tienes como una, una tolerancia para llegar a las partidas. Este, tienes 30 minutos para llegar a las partidas porque si no la pierdes por default. Entonces va como a la media hora y el chico que me gana el día anterior no llega a la segunda ronda. No llega a la segunda ronda y como que eso me motiva otra vez porque digo, ya perdió. Este, independientemente por el, por el hecho que no haya podido... Este, ir porque este uno no sabe por qué, por qué no fue, este, ya cambia la mentalidad porque vuelvo a depender de mí mismo, puedo ganar las cuatro rondas restantes porque todavía seguí en mi partida con este David y digamos que llega a la siguiente, como que lo pensé rápido, digamos que llega a las tres restantes, las vuelve a ganar, empatamos en cuatro puntos y juego desempates con él entonces decía otra vez dependo de mí mismo y como que esa fue la motivación para este, las cuatro partidas restantes y este, sigue avanzando mi partida con David y este, empiezo a sacar ventaja de poco en poquito, llega un momento en donde colapsa y pues este, gano mi partida
0: ¡Wow! Colapsa es una gran palabra que no he usado, pero a partir de hoy voy a aplicar. Gran palabra, ¿eh? porque me imagino, para mí en mi mente, eh, pues no sé cómo llamarla, imaginativa. Para mí esto es una batalla. Cuando me cuentas una partida de ajedrez, yo me estoy imaginando una batalla acá impresionante con las piezas, ¿no? Y el poder eh, vivirlo, pues... Eh, de este torneo tan reciente y de un competidor pues que además resultó ganador escuchar la historia de cómo lo lograste está bien chido una vez más te agradezco eh, mi estimado mi estimado eh, Piero y permítame preguntarte ahora por las victorias qué victoria de, de ya después incluyendo los eh, rápidos eh, desde la primera derrota y todas las victorias que siguieron cuál recuerdas con más cariño o a tesoro de ese torneo cuál recuerdas se te hace más remarcable.
1: Pues yo creo que es que no, yo diría que lo rápido, es que no, digamos que fue esa motivación, pero este, eh, no, no estaba bien conmigo mismo, digamos que igual tenía problemas, este, eh, sociales, podríamos decirlo, y luego esos problemas te como que te carcomen mientras juegas. Y estás pensando, dices, no, pero este, todavía no resuelvo la otra cosa Con tal persona o con tales personas Y este, no, no te dejan jugar bien Y este, no, no disfruté mis partidas clásicas O sea, no, o sea, fueron como, como un sufrimiento Un sufrimiento feliz, pero no, no las disfruté o sea, este, este Las jugué lo, lo, lo mejor que pude este, y y este se notó este David me decía, oye, ¿por qué estás así como, como medio cabizbajo, así? Este, y este pues se notaba, se notaba un, un poquito que no, no estaba así tan, tan bien, pero este las partes con las que me quedo son las, son las rápidas creo que ahí este como que sí puedo olvidar todo lo que pasaba y me centré nada más en el, en el tablero y jugué, jugué lo que sé jugar, porque creo que si juego así desde el principio, desde el clasificatorio, desde el Ron Robin, este, creo que hubiera sufrido menos para para
0: ganarlo. Permíteme hacer un comentario a ciegas, pero he de decirte que yo vi la película de Sherlock Holmes cinco veces. Eso agudizó mis eh, poderes de percepción. Entonces déjame percibir algo. Yo creo que eres un jugador eh, agresivo y además muy ético, tienes esta, una ética de jugador, pues pienso yo por los, algunos comentarios que has lanzado, me, me reflejan una persona muy ética de juego, y pienso que eres un jugador agresivo en el sentido de que buscas, incluso con las negras, con las defensas, buscas el ataque, mi pregunta va, y hago este comentario por, por lo que voy, en, el rap, en los duelos rápidos que no tienes tanto este tiempo, y pues ves, me imagino yo más como por instinto, ¿Cómo te avientas? O sea, preparas tus aperturas. Ahí sí ya dices, yo voy a jugar esta apertura y de ahí improvisas. ¿O cómo, cómo lo preparas?
1: Ah, bueno. Eh, respondiendo primero a lo de ético, sí, sí, creo que sí, como que en, al menos en ajedrez sí tengo unos valores este, muy remarcados. Y, en la vida eh,
0: pateas viejitas, bueno, pero... Bueno,
1: no, no, bueno, no, de hecho sí, también en la vida. <risa> un chiste,
0: <risa>
1: este, un chiste. No, <risa> este, y, pero en lo agresivo hay algo curioso conmigo. Con negras juego muy agresivo. Juego este, partidas así, líneas que son muy agudas, que tienes que saber teoría, bastante teoría, porque si no te la sabes bien puedes estar perdido este muy rápido, pero con blancas pasa algo muy curioso. No juego aperturas agresivas con blancas. Con blancas soy más tranquilo y voy apretando de poco en poco. Oy, Entonces, este...
0: Estratégico, dirías que eres eh, más posicional con las blancas.
1: Con blancas soy muy posicional, muy muy posicional y con negras sí sí soy muy agresivo, muy muy a los golpes. No no sé muy bien a qué se deba. No sé si tenga que ver con lo que platicamos al principio de introvertido y extrovertido, que dependiendo de la situación, el contexto, este, puedo ser una cosa o la otra, porque en general lo, lo mejor que tiene que hacer un ajedrecista es, es dominar esos dos estilos, porque luego este, cuando juegas este, muy agresivo y te secan la posición, donde no puedes ser agresivo porque la circunstancia en el tablero no te permite hacerlo, tienes que aguantarte esas ganas de, de ser agresivo. Este, porque si lo fuerzas vas a, vas a terminar, este, por decir, palmando, ¿no? perdiendo. Y este, igual cuando eres muy este, posicional, pero llega una posición en donde tienes que ser agresivo, tienes que irte a los golpes y no te animas, este, puedes, puedes dejar escapar una oportunidad y, este, y te pueden terminar dando la vuelta. Y con lo de los rápidos que me dices, eh, el sábado, este, después de la tercera ronda, yo ya estoy mentalizado en voy a ganar las dos restantes y voy a jugar los rápidos, entonces preparo desde antes este porque realmente como te lo conté o sea no dio tiempo de preparar o sea termino si me espero más no da tiempo de preparar porque terminando la quinta ronda son los desempates entonces yo ya tenía como esa ventaja podríamos decirle porque ya había este analizado lo que lo que iba a jugar en ambas este en ambas este, con ambos colores pero no había preparado con un jugador, había preparado con el que me había ganado, porque no, no, no había este, esperado que llegáramos tres al desempate, nada más había esperado con, con la persona que me había ganado, ¿no?
0: Oy, sí, estuvo, estuvo buena y, y, y sumamente... Enriquecedora tu, tu plática, mi estimado Piero, porque hay muchas cosas que para mí son nuevas, a lo mejor para ti son ya tu proceso muy natural de competidor, pero para mí son totalmente nuevas y tal vez para personas que lleguen a escuchar esto sea un aliciente para entrarle al ajedrez y así cre que crezca el ajedrez mexicano, que la verdad es que también es, es un motivo... Eh, de, también de hacer estas conversaciones, ¿no? Que contribuir a el crecimiento del ajedrez mexicano. Y me gustaría preguntarte ahora por la premiación, mi estimado eh, Piero, ¿qué onda? ¿Te premian ahí en Los Pinos? Este, ¿Tomaste foto? ¿Nos la vas a compartir para ponerla en el podcast ah,
1: claro, sí, to tomaron foto. Este, pues primero eh, con, con el título, ¿no? De campeón este, sub-20 de la Ciudad de México, de entradas, una suena poderoso, ¿no? Este, y sí que lo es,
0: además este,
1: una, una medalla, este, pues este, del torneo se podrá este, que la
0: muestres ahorita ah,
1: o sea, ahorita ahorita, este, ahorita voy Digo, por ella. Si se puede, este, sí, eh, o, sí, o sea, sí estaría sí. bien chido
0: poder verla, vale.
1: Y este y aparte de eso, este, te dan la inscripción al nacional que se hace en Semana Santa todos los años de México. Eh, este torneo nacional de México eh, siempre se hace en Semana Santa pero la sede varía este la cambian de cada estado cada año el año pasado fue en Tabasco el año antepasado se canceló por la pandemia el año anterior al 2020 fue en Aguascalientes y van rotando este, la, la, este, la sede este año este, es en Chihuahua en Chihuahua, Chihuahua Y este pues Te pagan la inscripción este, a, al torneo Que realmente es abierto Que no importa si no este, Si no clasificas Bueno no, no clasificas porque como es abierto Puede, puede jugar cualquier persona Los torneos cerrados si sí tienes que clasificar O es solo por invitación Este Por ejemplo podríamos decir Que el Run Robbie fue un cerrado Porque hubo una clasificación Para, para llegar a él Okay. Este, entonces eh, y pues el torneo en Chihuahua este,
0: ¿Ese cuándo es? El,
1: del 12 de abril al 17 de abril
0: Híjole, sería un gusto, ojalá y me pueda escapar de trabajo e ir allá no a jugar la verdad, o bueno sí voy a jugar pues nada más para vivir la experiencia pero sí a saber pues, qué onda eh qué... y qué padre y luego qué onda, te dan tu medalla, te dan tu y te quedas, ganas puntos para tu... ¿Qué, qué, ¿Cómo se maneja? ¿Qué ranking? Mencionabas que ya son jugadores fuertes. ¿En qué se basa la fortaleza? ¿En los puntos que, que tienen ante, ante el FIDE, ante alguna comisión?
1: Bueno, hay dos tipos de puntaje, eh, es, es el Rating FIDE, que es el internacional, y el Rating FENAMAC, que sería el Rating Nacional que solo es válido en México, okay. y el Rating FIDE pues es válido en cualquier parte del, del mundo, ¿no? Eh, este torneo nada más era válido para Rating este, Nacional, este, y... Y na nada más, ¿no? No para rating este internacional.
0: Pero igual, ¿no? Bueno, pues es que es, pues es, es bastante, bastante remarcable y pues una, una experiencia agradable, me imagino, ¿no? Bueno, una de muchas que ya has tenido, pero el hecho de salir campeón en este... En este último, ¿cómo recuerdas o cómo vas a recordar este último torneo? Por haber sobre, haberlo ganado en un momento muy difícil personal, que esto pienso yo que le da un mérito, le da un plus, le da un extra a esa victoria. Digo, por lo menos desde afuera así lo percibo, ¿no? Porque imagínate, estar teniendo la mente en otro lado, no estar concentrado en el juego por X situación y aún así, ¿ganar? O sea, creo yo que ahí hay una... Es una muy bonita reflexión, ¿no? Y está muy chido. Para ti, como que tú lo viviste, digo, yo solo estoy aquí viéndolo desde afuera, pero tú que lo viviste, ¿cómo, cómo va a quedar grabado este, este torneo de un extra nombre en tu, en tu memoria, mi estimado, mi estimado Piero?
1: Pues, no, fue, fue muy feliz. Creo que ter, terminando eh, los desempates como que me tardé en asimilar que había ganado, como, como que fue así como ah, ya terminé, y no sé, como, como que luego ya vino, vino la emoción, así de, ah, gané, gané, y algo que siempre me, me pongo a pensar cuando, cuando inicio mal un torneo o pasa alguna situación en el torneo, digo, va a ser una gran historia si termino reponiéndome en el torneo y lo gano. Como que igual pienso en un escenario en donde me repongo de, del, del torneo y lo termino ganando. Y no es la primera vez que me pasa así, de que por X situación este, eh, eh, pasa algo en el torneo y tengo un desempeño medio regular al principio y luego al final termino como, como si nada hubiera pasado. Y, este, no, pues se siente padre, es como si tú solito te, te pusieras este, el nivel en extremo difícil, y, y pues, pues no la idea tampoco, este, ponerte las cosas más difíciles de lo que son, sino son circunstancias que se van dando, pero es, es, es este, es más... No, no, no se puede negar que una victoria es más satisfactoria mientras más difícil te haya resultado conseguirla. Y res respecto a la medalla, ya, ya me la pasaron. Está aquí. Aquí tiene el nombre, dice Juegos Deportivos Infantiles y Juveniles y Paralímpicos, Ciudad de México 2021 este, 20, 22 este no, no te alcanzo a escuchar este, no
0: sé si... Ah, perdón, perdón, estaba muteado. Estaba diciendo okay. que qué bonita medalla. Eh, los invito a que la vean, busquen eventualmente... Ah, mira, viene en la parte de atrás el escudo de, del, de la Ciudad de México. Ahora CDMX, muy bonita eh, medalla. Con una... No quiero equivocarme y exponer acá mi ignorancia, pero bueno, pues es una no sé si sea una figura eh, prehispánica, prehispánica no. si sea algún dios o algo así, la verdad desconozco pero está bien chida, muchas felicidades por, por ese, concuerdo contigo la verdad es que cuando las cosas son más complicadas y las logras, son aún más satisfactorias, la, la victoria es, es, es dulce en esas circunstancias y pues tú vaya que, vaya que lo lograste mi estimadísimo Piero y algo que he notado es que o sea, son varias tus experiencias en torneos digo, esta fue Creo yo la más reciente, a lo mejor eh, muy probablemente la aventura continúe en el Nacional en Semana Santa, pero déjame ir un poquito al pasado, mi estimado Piero. Ahora vamos para atrás en este viaje del tiempo que es el podcastor. ¿Cómo llegó el ajedrez a tu vida? Eres un hombre muy joven, ¿a qué edad llegó?
1: Oh, bueno, así, bien, bien no sé, creo que hago los siete años, podríamos decir, pero no, o sea, nada más mi papá me enseñó a mover las piezas, siete, ocho años, mover las piezas, y es que es, es gracioso porque siempre, digamos, que he tenido facilidad para cosas mentales, recuerdo que siempre jugaba memorama con mi papá, y pues le ganaba, ¿no? Porque memorizaba así bien rápido dónde estaban las las tarjetas, ¿no?, que se levantaban, y siempre le ganaba. Entonces, este, supongo que un día en broma me dijo, este, vamos a jugar ajedrez, ahí no me vas a ganar. Y pues perdía, ¿no? ¡Sorpresa! Perdía, perdía, ahí perdía, y pues lo tomé como un juego, o sea, este, como que se estaba así como, ah, le voy a ganar este, algún día, pero le voy a ganar, este, pero no, no me... No me daba esa pasión todavía que, que surgió después. Luego, cuando cumplí 12, juego mi primer torneo este, de ajedrez. Escogí un mal torneo porque este, uno no sabe cuándo inicia. Me fui, diríamos, a meter a la boca de lobo a un torneo nacional donde todos juegan, porque de hecho las inscripciones son caras en el torneo nacional. Yo decía, ¿cómo una inscripción? ¿700 pesos por jugar ajedrez? Decía, pues, ¿qué es torneo de qué? Pero uno no sabe, ¿no? Aparte, pues, también tenía 12 años y no era como si yo lo pagara, ¿no? Este, entonces, este... Mmm, Sabía lo básico, podríamos decirlo No sabía jugar con reloj De hecho me espantó ver el reloj Dije, ¿qué es eso? Yo nunca he visto un reloj De ajedrez Este, No, veo veo. Recuerdo más o menos mi primera partida En torneo, horrible Horrible, sacaba los caballos a las bandas Los caballos A6 a y H6 Y no, horrible Horrible y me dieron una paliza en esa partida Y lo peor es que la otra persona no sabía jugar tampoco Solo sabía jugar más que yo Y, no, y salí llorando, salí llorando es, no, 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 no solo llorar, este, no... no Creo que controlo bien mis emociones Creo que es de lo que igual este, te ayuda el ajedrez Al control de emociones Porque cuando estás en una partida No, no tienes que expresar cuando juegas este, Si vas bien o vas mal eh, no, salí llorando, pero pues era un niño Era un niño de 12 años Que escogió mal un torneo nacional Y que perdió su primera partida Por paliza Luego gané una por default Y estaba súper feliz No llegó mi rival y yo así de Sí, mi primer <risa> punto Aunque no había hecho nada Y pues terminé el torneo Con tres puntos de seis posibles Gané tres y perdí tres No me fue tan mal yo decía, pues es mi primer torneo y ya luego dije, ah, qué torneo me metí, ¿no? Este, ¿en dónde me metí? Y pues Órale,
0: o, pues a lo mejor fue el torneo correcto, ¿no? O sea, eso fue lo que te dio ahí la, pues como la onda de hoy, ¿no? Pues de aquí soy, porque entonces de los 7 a los 12 no hubo como tal un entrenamiento formal teórico. O sea, solo era mover las piezas, jugar en familia, pero nada de estudio. O sea, ahí sí fuiste con tu instinto, ¿no? Tal cual. ¿O ya eh, había algo de
1: No, 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 perdón, perdón. Eh, dije a los 12, fue a los 10, perdón. El, ah, el, okay. el, torneo, el torneo que dije fue en 2012, en noviembre de 2012 fue en la UNAM. Fue un torneo, este, eh, nacional en la UNAM. Este, no recuerdo quién vino famoso. Eh, eh, luego, revisando, vi que vino alguien famoso. No sé si vino Judith Polgar, este, Órale. y este Anan, a, 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 a CEU. Este, ahí creo que a, no me acuerdo en qué parte de Ciudad Universitaria fue, pero ahí estaban. Este, perdón, fue, fue en 2012, no en este... Tenía 10 años, tenía 10 Situó años. Situé a los 10 ¿tú?
0: en el 2012.
1: Ajá. Ok. Eh, y no, no hubo nada de, este, de teoría, podríamos decirlo. Y tampoco hubo hasta 2014, cuando cumplí los 12 años, ahí ya este, empecé este a formalizarlo, pero todavía no fue una formalización de lleno, este, porque recuerdo que pasó mi cumpleaños casi casi, cumplí recién 12, saliendo casi de la primaria, y este, mi mamá me dice, este, oye, te gusta, te gusta ajedrez, te gusta el ajedrez, ¿no? Y le dije, ah, sí, sí, sí me gusta, ¿no? Este, pues, no sabía nada más. Este, dije, ah, a lo mejor me quiere dar un, un, un ajedrez, ¿no? Y dije, ah, pues bueno. Este, no, me dices que vi este un chico que está dando clases en un módulo de policía. este A una calle de, de, pues, de donde vivimos, ¿no? Este, ¿quieres, ¿Quieres ir? Le dije, ah, va, vamos. Este, da la casualidad que... Ot un compañero de mi mismo salón, de mi misma escuela Estaba igual en ese taller de ajedrez Y yo, yo ni en cuenta Yo así ah, tú juegas ajedrez Y este, pues ya este, ahí empezó mi, mi formalización Este, este profesor este, eh, se llama Edgar Y podríamos decir que es el que me introdujo así al ajedrez
0: Órale, busqué. Pues, qué... Qué padre, ¿no? La verdad es que es algo muy chido de pues de ver cómo tu, tu trayectoria, ¿no? Porque desde los siete años ya empezar a conocer el juego y llegar al 2014 con el profesor Edgar y, y tener tu primer acercamiento teórico. ¿Cómo fue para ti? ¿Cambió en ti en algo? No sé, ¿lo percibiste aburrido a lo mejor? ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Te dio un libro o cuál fue el primer coqueteo con lo táctico, con el estudio del ajedrez ya con, 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 con Edgar, con el profesor Edgar?
1: Bueno, de entrada, eh, la primera clase, lo que hace el maestro es primero revisar cómo vienes, digamos, eh, una evaluación diagnóstica, entonces este, juega, juegas con él y pues me ganó, ¿no? Y como de entrada eso como que da, da un poco más de respeto al, al profesor, ¿no? Dices, ah, sí sabe, ¿no? Este, este es el bueno este me va a enseñar. Eh, y... y y pues no, no es tanto eh, al principio eh, teoría Porque luego eso como que asusta a las personas Y hace que, que se vayan Lo, lo que hacen primero es como ver que sea constante que, este, que siga yendo Porque daba clases dos veces a la semana De dos horas Entonces digamos que ya vas unas cuatro semanas Cinco semanas Ah, ya ves que pues al menos tiene ese compromiso, ¿no? si sí le interesa y lo platica contigo. Oye, ¿hasta dónde este, te gustaría avanzar un poco más? Entonces, este eh, tú mismo, te, como que él me dio la libertad de decidir, este, pues, ¿qué quería? Y le dije, sí, sí me interesaría este subir este, mi nivel. Este, ya empecé a ir a, a otros torneos. Eh, a, antes iba a torneos a la delegación Iztacalco hacían este. Eh, Torneos cada, cada fin de mes, cada último domingo este, de cada mes, este, y, y jugabas y te daban una medallita, este, y pues esos torneos son más para, para personas que van iniciando, tienen como ese nivel para seguir fomentando que vayan, y, y juego ese mismo torneo de abril. Porque igual fue a principios de abril cuando empecé y al finales de abril fui. Él va a verme, o sea, él me va a acompañar al torneo y como que eso igual me, me motiva, ¿no? Es como de, ay, ay, ese apoyo. Y de hecho quedo segundo en sub 14, creo que tenía. Sí, en sub 14. Sub 14. Sí, sub 14. En sub 14, y este, y pues ahí me voy adentrando, pero. Pero todavía era muy ligera la teoría que, que manejaba De hecho, este, podríamos decir que me salté algunas cosas importantes Porque lo primero que te enseñan es jugar peón de rey Juegas peón de rey Cuando inicias... Él no me enseñó peón de rey este, me, jugó, me, empezó, me enseñó inglesa Me dijo, vas a jugar pues, inglesa, ¿no? Eh... Um, y pues jugaba inglesa y, y siciliana Jugaba siciliana Podría decir que adopté Como el repertorio que, que él tenía
0: ¿A la fecha lo mantienes? Digo, me imagino que lo has enriquecido Pero...
1: Este, pues Todavía este cuando ya Llegas a, a un nivel más alto no, no puedes jugar siempre lo mismo Porque pasa, pasa lo que te digo De que sí, te, análisis, ¿no? te, te preparan Antes de iniciar Y este y si sí, sí, más si juegas muchas veces con la misma persona incluso porque luego hay jugadores que, que no preparan no 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 todos no todos preparan incluso aunque sean jugadores así de más alto nivel no todos tienen esa dedicación para preparar pero incluso si digamos ya le ganaste cuatro veces con lo mismo se va a terminar ratando y va a analizar aunque no quiera y este no, ya, ya lo cambié, lo cambié totalmente, ya dicho, no juego lo que, con lo que inicié. Bueno, pero fue un fue un buen inicio, ¿no? Fue un... Sí, y de hecho lo, lo guardo como, podemos decirlo, armas secundarias, si en algún momento este, se puede dar, o igual en alguna partida rápida, o de entrenamiento, o amistosa... O digamos que me da esa este, libertad para experimentar porque luego hay partidas donde tienes que ir a lo seguro, tienes que jugar lo que sabes jugar, lo que mejor dominas porque pues te estás jugando algo, ¿no?
0: Y actualmente, ¿cuál es tu, ¿cuáles son tus aperturas favoritas? A veces me cuesta trabajo hacer esta pregunta a jugadores de alto nivel porque no sé si haya ciertos secretos tácticos que haya que mantener, a lo mejor es una de esas preguntas inadecuadas que hacerle a un ajedrecista, ¿no? Pero pues las tengo que hacer, más vale pedir perdón que pedir permiso.
1: Ah, no, no pasa nada. Igual, este. este digo, pueden revisar mi perfil. Ah, sí, lo voy a que... hacer. ¿Cómo te llamas? Para aprender ah, de los ah, grandes. Ah, este, Vigo06. ¿Vigo con, con do, B? De... Con B de vaca y con doble G. Vigo06. Este, que eso, este, lo de Vigo, este, que luego me dicen Vigo, eh, tiene, tiene un. Este, a ver, cuéntanos la historia de Vigo. Un, un contexto muy. <ríe> Muy cotorro, yo, yo diría cotorro, como chistoso, gracioso. ¿Cuál es? ¿Nos lo eh, En 2017, eh, digamos que ya supero a Edgar, ¿no? Ya, este, ya doy el siguiente paso y realmente ya no, no me puede aportar tanto, entonces me canaliza con otra persona que tiene este mayor nivel porque veía que seguía, pues, avanzando, ¿no? Y no, no quería que me detuviera. Eh, esta persona me, me pide que haga un anagrama, un anagrama que significa algo para mí, de hecho Vigo es un anagrama, este, pero pues tenía 14, 15 años y pues anagrama medio curioso. este, eh, significa victoria, la B de Vigo es victoria, este, la I es de intuición. La primera G es de ganar, la segunda G es de ganar y la O es de otra vez, pero no me gustaba cómo quedaba Big Op por la V de Vez, de entonces lo dejé en Vigo y me quedé ahí, y pues soy Vigo. ¡Órale!
0: Está bien chido, ¿eh? está súper chido, muy... además de creativo, muy como con cierto poder, ¿no? O sea, porque sí creo cuando le pones poder a esta clase de, 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 de símbolos, a lo que sea que nosotros en nuestra mente le demos esa energía, claro que tiene un impacto. Me gustó mucho esa, mi estimadísimo, mi estimadísimo Piero. Y Piero no es un para nada, un anagrama, ¿verdad? No, no, así, a mí, así me llamo. Oye, pues muchas gracias por compartir esa, mi estimadísimo, mi estimadísimo Vigo. ¿Cómo andas de tiempo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, porque la verdad es que muy enriquecedora la conversación contigo. Eh, me quedé impactado con esto que me comentaste de Vigo. Me quedé pensando en un nombre, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama. A esta cuestión de que tú puedes poner justo lo que tú haces, pero a lo mejor con un símbolo y, y tú te enfocas en algo. Es como magia, caos. Lo vi en, con el buen señor Badía de, de Leyendas Legendarias. Y me, me gustó mucho tu, tu anagrama, mi estimadísimo... Mi estimadísimo Piero. Y entonces ya a los 17, pues ya termina este. ¡Qué buena onda de Edgar! Digo, desde afuera, la verdad es que suena una historia, pues muy chida, muy de película, ¿eh? La verdad, tu historia. Eh, eh, la parte de Edgar me parece muy noble. Me parece que este momento en tu historia, la parte de Edgar me parece muy noble por ser este primer, eh, pues, maestro, guía, ¿no? De, de ajedrez. Y además, me parece muy grande de su parte el hacerse a un lado, ¿no? El decir, no, pues yo hasta aquí, tú ya has superado al maestro, sigue tu camino de victoria por otro lado. Y pues yo no lo conozco, pero pues se le manda un saludo al profesor Edgar, ¿verdad? Eh, y esto ya en 2000, 2017, mi estimado. ¿Y luego qué prosigue? en Bueno, este... Eh voy
1: con este eh, otro profesor que este, prefiero no decir su nombre este, lo omitimos ajá lo omitimos y este y podríamos decir en términos que era muy rudo eh, su nivel era alto o sea, no y no no voy a mentir que subí de mi nivel pero pero fue muy estresante eh, digamos que a, Está, siempre he estado muy acostumbrado Como A una motivación para pues para aprender Y este Como que él forzó eso Y este, él quería sacar un campeón ¿no? Este eh, Elevó este La, la exigencia así y el ritmo de trabajo Lo, lo subió mucho Este eh, Recuerdo Este Una vez que digamos le tienes que decir las líneas este, verbalmente de alguna apertura, digamos apertura italiana, la línea este ataque Y ya empiezas a decir E4, E5, caballo F3, caballo C6, al fin C4, caballo F6, este caballo G5 de D5 y más cosas, ¿no? Pero lo tienes que hacer mientras tienes unos guantes y golpeas un saco de boxeo ¡Oh, y te lo tienes que decir bien porque si se te trabas o, este, o te tardas en decirlo te pone a hacer sentadillas te manda a correr y este... y y no, luego, luego se burlaba de mí, me decía, no estudiaste, esto no te interesa, no me hagas perder el tiempo. Y yo así de, no sé, tengo 15 años, ¿no? o sea, de hecho, este, sol, el, el ajedrez me seguía pareciendo un juego, o sea, todavía no había como esa, esa parte de, o sea, sí iba, a de o sea sí, sí iba a competiciones y eso, pero realmente no, no ponía un plus, o sea, nada más era así como un estriolete, así... Y todo tranquilo, y fue oh, nada más aguanté con él como, como unos seis meses, podría decir, siete
0: meses
1: y, y lo dejé dije no, hasta aquí oye, le... pero por,
0: por qué este método tan rudo que era de la escuela soviética, era gente secreto, venía eh, de contrabando, eh, qué onda, por qué estos modos y qué tan frecuentes son, o sea, esto te encontraste que esto es un uso común de la enseñanza del ajedrez, o este cuate en verdad era, era una excepción.
1: No, era una excepción. Eh. De hecho, no, no conozco a ninguna otra persona que implemente estos métodos que este, creo que podrían servir ahorita que estoy mentalizado pues, en, en un ajedrez competitivo, pero no, no antes. Este, creo que este, un, un buen maestro debe adecuar su... Podríamos decirlo, su tipo de su enseñanza. metodología. Ajá, Ajá. Su metodología a partir de, de la persona. Que digas, esta persona aprende de tal manera, estaba un poquito más despacio, entonces hay que ser un poco más paciente. Y con él era lo mismo para todos. Entonces, este, eh, era era famoso por, por este, tiene, tiene, tiene buen nivel y tiene, tiene estudiantes que
0: han salido muy bien. O sea, Pero, es, es, digamos, de renombre el profesor este de, del que hablamos. Órale, pues qué, qué interesante. Y saltas, entonces, aquí ya el Piero en 2017 ya es un Piero conocedor de teoría, ya es un Piero competidor hasta cierto punto, porque pues ya llevas unos fácil, cinco añitos fácil ya en torneos, independientemente de, de los conocimientos teóricos, ya tienes la, la experiencia de, de tablero. Me comentabas que tú no jugabas en línea hasta, ¿hasta qué año? Precisamente hasta ese
1: año, este, 2017, 2018, por, porque ese profesor me, me decía, no, tienes que practicar las líneas que te digo y tienes que jugar con personas, este, humanas, este, nada ¿no? de, de personal con, con la computadora y eso, porque... Eh, yo luego jugaba así, digamos, en la tablet, pero con esas aplicaciones de Mini Mardi, que son de ajedrez, o de chess 3D, que es por niveles así, y es nada más con la computadora, nada más con esa computadora, o igual recuerdo que mi padre tenía un, un juego de ajedrez en la computadora, pero, que igual pues juegas contra la computadora, pero era de Star Wars ¡Órale! Era Star Wars, sí, este, Arturito eran los peones, <risa> este, Yoda era la torre eh, Citripio era el alfil, está a la dama, este, Luke el rey eh, El caballo era Chubaca, eso por parte de las blancas y de las negras eh, Los peones eran los soldaditos blancos las torres, no recuerdo, eran como una máquina robot que sale en la 5 o en la 6, ¿no? no me acuerdo el nombre Ah, ha estado bien chido la, El caballo, ya, ya tiene que, no, que, que no, lo, no, no juego eso, de hecho no sé dónde quedó eh, El alfil, recuerdo que era el amiguito que congeló a Han Solo en la 5 eh, sí.
0: eh, Soy eh, pésimo con los nombres, pero sí los ubico
1: eh, la dama era este Darth Vader y este <risa> y el rey era eh, este pues no sé cómo se llama el viejito malo el que lanza rayos mm. sí 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 Lucas que... y, y pues nada de hecho este jugaba en eso no, no, no jugaba en, en línea y ya empecé ahí a conocer este Lee Chess, este chess.com chess24 así este eh, las plataformas
0: y eso me imagino que, bueno, también contribuyó a tu, a tu desarrollo, ¿no? O hay mm. cómo te enfocaste ya a, a seguir creciendo. Bueno, porque mencionabas que todavía lo veías como un juego, no tanto como con esta responsabilidad de, de competidor de alto rendimiento. Eh, ¿En qué momento se da este paso a la seriedad? Eh, no,
1: en ese momento todavía no, no sentí que me sirvió de algo porque no, no me nacía a jugar en, en la computadora, lo hacía más porque el profesor me lo me lo decían, ¿no? Eh, así bien bien que inicia esta competitividad fue hasta en el 2019, fue cuando tenía 17 años, porque hubo un tiempo, digamos, como finales del todo 18 y finales 19 que me dejó de gustar el ajedrez, o sea, me, me aburrió, me, este, dije, no, ya, este, no, no me gusta, o no, no, no siento lo mismo, este... Eh, no no me nace estudiar y de hecho planeaba dejarlo, este el, el ajedrez terminando el bachillerato eh, 2019, pero pasó algo curioso, este, mi padre me dice vamos a, al Nacional de Aguascalientes, o sea, otro torneo que nos metemos así que no había estudiado nada y no me metió en mi categoría este, que era sub-18 todavía me metí en la absoluta, en la categoría internacional, que juegas con cubanos, con venezolanos, hey. con, con todos. Creo que vino Shirov, vino Shiro a Aguascalientes. Es un jugador español de do, un gran maestro de 2600. Dos 2600 dos ahorita y que llegó a, a este a disputar un, un match por el título, creo que contra Kramnik en 2000 y cacho, en el 2000 hey. más o menos. No no tengo los datos precisos y este y juego pues pues a ver qué pasa no digo este mi papá lo pagó este pues, este, pues vamos a esforzarnos eh, empiezo perdiendo la ahí en el nacional son nueve rondas en la categoría internacional empiezo perdiendo la primera ronda con un chico de Chihuahua pero pierdo y digo oye pero no jugué tan mal o sea pude haber ganado como que empiezo a decir pues Creo que sí puedo, ¿no? Este, creo que sí puedo. Este, juego la segunda ronda y le gano a alguien que me sacaba como 400 puntos. En este tiempo todavía tenía 1500, no sé,
0: 1520, 1510, creo. Y Pero ¿cómo te 10? ranqueabas? O sea, ah, ah, para competir tenías el rank. Tenés tu registro.
1: Sí, sí 1500 fue lo que sumé en esos, este, de los 12 ¿De los a los 10. Ajá, a los 17, en esos 5 años donde no le daba una seriedad, mi puntaje era unos 1500, era un, un aficionado, podríamos decirlo ¿Y ¿no? ahorita cuántos tienes? Tengo 1907
0: oh, eh, Oficiales, ¿no? Ajá, Ritimpli
1: de 1907
0: Caramba, ¿no? Hombre, pues eso es, suena muy impresionante para, pues para un inocente aficionado como yo de 1300, sí. oye eh, es, ay, perdón.
1: Este, así fue una comparación ahorita en, en Liches, he llegado a 2.400 dos, dos en Liches. Este, más o menos, este. eh, Bueno, y voy avanzando en el torneo y digamos que tengo una, una participación que destaca. Uh, no ganando el torneo, claro, porque está, sino. Respecto al papel, porque soy de los últimos ranqueados y terminé haciendo cuatro puntos de nueve. O sea, gané creo que tres, empaté dos y perdí cuatro. O sea, me, me fue bien. No? O sea, y de hecho subió mi puntaje a 1600, cacho, porque le, le gané a personas de 1900. Este, le, no, también le gané a una persona de 2000 este, y empaté con varias de 1900 y sí perdí, sí perdí este, partidas.
0: ¿Y cómo sales de Aguascalientes En este, 2019 con este Desempeño?
1: Pues este, No sé, me, me
0: sentía este, Así como de vaya este, Como que lo estoy
1: retomando O sea, dije, creo que creo Sí me gusta, sí, este, sí le, le voy a echar ganas Y se, se junta con otra Cosa curiosa Cambian al a, Yo estudié en CCH Oriente El, el bachillerato y, Venga. Este, Saludos a CCH.
0: Yo fui en la prepa 2. Actualmente sigo portando los colores de los Pumas, por supuesto. Y este,
1: cambian al, al profesor eh, de educación física que está a cargo del ajedrez en CCH. Y digamos que anteriormente, el profesor anterior, pues no le da una difusión adecuada al ajedrez, que es lo que ha pasado en muchas escuelas, que al profesor encargado de ajedrez no pues no sabe de ajedrez y nada más hace que enseñan y que y los, los alumnos hacen que aprenden. Y este y pues no, no se lleva bien el proceso. El profesor me llama, no no sé cómo consiguió mi teléfono, sigue siendo un enigma. Este Me dice, nada, no, de ese se lo pasó el profesor anterior, yo digo, este eh, me llama y me dice, me interesa este promover el ajedrez en CCH pero no tengo idea de ajedrez. Y requiero tu ayuda solo si, claro, tú estás dispuesto. Entonces se combina con que yo tengo la llama viva otra vez. Y, y ¿no? se, se juntó todo. y, y este, eh, Comienzo el, el taller de ajedrez en CCH y lo llevamos dos, este, dos este, clases, dos días a la semana. Martes y jueves, después de, del horario de clases de, de 1 a 3, y este, íbamos al gimnasio y el profesor nos prestaba los materiales, nos, eh, las mesas, los ajedrezes los relojes, el tablero mural, y yo era el encargado como de difundirlo con las personas que llegaran.
0: ¡Ay, qué padre! Y pues qué buena onda que se, que se junta. Y en cuestión de entrenamiento, ¿aquí se implementó algo nuevo porque me imagino que seguiste yendo a torneos, ya después del 2019. Ah, sí,
1: el siguiente torneo que me vi después de, pues de Semana Santa, que decimos que los nacionales son siempre en Semana Santa, era Copa Independencia. Copa Independencia es el torneo más importante de la Ciudad de México, solo de la Ciudad de México a lo largo del año. ¡Oh! Sí.
0: ¿Qué fue, pues, de tus primeras visitas a Los Pinos?
1: Eh, no, eh, Copa Independencia este, cambia de sede, eh, ah, okay. ese no, no se ha hecho en Los Pinos, eso es más como por parte de un club que, que lo hace Ah, ah vale, vale, vale. Podemos decirlo así, el, las últimas ediciones se ha llevado en Buenavista, en un Holiday, en un hotel este Holiday eh, por el metro Buenavista
0: No, pues bastante rimbombante, ¿no? Suena, sí. suena bien y, y me preparo, de hecho, este,
1: agarré un libro, este, compré cursos en línea, este, me puse a estudiar como bien, así por primera vez por mi cuenta, porque no tenía un, este, un maestro formal, este, eh, decidí estudiar lo que, lo que se me pegara, y de hecho en Copa Independencia hice un buen torneo, subí como 100 puntos más, 1700 1760 creo 1760 y este me fue, me fue muy bien Hice cinco y medio de nueve y fue En segunda fuerza, fue un torneo muy fuerte Y este y, No sé, me, me siguió enamorando aún más, dije no pues pues Oye si estudio Me manejo mejor ¿no? Y, y pues este sí
0: Le macheteaste
1: Sí, sí, sí. Te sí aplicaste. Ganas, ¿sí? ¿A
0: la fecha sigues implementando este método autodidacta?
1: Este, no, no, bueno, este, luego que una otra cosa, estudio algunas cosas por mi cuenta, pero no sí he requerido, este, la asesoría de, de otras personas más, más experimentadas. De hecho, este, se me pasó comentar que antes, este, igual he ido a la biblioteca, este, de... de... ¿La de banderas. La de Valderas, la Biblioteca, ¿Biblioteca México? México, y ahí, este, igual, este, un profesor, este, tuvo mucho impacto conmigo, se llama Daniel, este, que tiene mucho tiempo esa biblioteca, 30 años, este, cumpliendo sí, 2020, 2020 me parece, y este, eh, Daniel ya es un jugador, este, retirado, podríamos decir, es, más arriba de 50. Donde su último torneo fue como por el 2010, 2000, este, 2009, y que llegó a tener un puntaje más de 2000, 2180, 2190, un jugador experimentado, pero que decidió... Este, eh, pues dejar las competiciones y prefirió eh, dar esa enseñanza y difusión al ajedrez y lo ha hecho por 30 años. Cuando, o sea, es de los que inició. O sea, y ahí está todavía. Todavía está. Oye, lo voy a ir a buscar, ha de un lujazo hablar con él. Sí, es, es muy buena persona, Este, ahorita tiene cincuenta, no sé, cincuenta y tantos Es un hombre como, joven Como a los veintitantos este, ahí en la biblioteca y, y mucho mucho esmero y, y también bonito porque su esposa también inició con ellos y sigue con ellos Pues ahí están Qué
0: padre, Luego, uy, pues, Ojalá tenga el gusto de conocer al profesor Daniel, que no tenemos su apellido, pero Curiel, se apellida Curiel, Curiel. Daniel Curiel, de hecho rima, ¿no? Este. Daniel Curiel sí suena bastante, bastante chido. Y entonces le has seguido. ¿Y qué tan empeñoso eres? ¿Qué tan aferrado eres para el estudio del ajedrez? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu preparación teórica?
1: Uf, pues... Eh, luego es por temporadas. Luego por la escuela este, no, no me da ese tiempo de estudiar este, tanto como quiero. De hecho, este, yo estaba en medicina. Estaba estudiando Órale. medicina y tuve que... Eh, verme en la necesidad de cambiar carrera de carrera para, pues, para seguir jugando ajedrez porque entre ajedrez y medicina preferí este ajedrez actualmente estoy estudiando en la normal de maestros del metro normal
0: órale qué padre y este y me genera una duda o sea a dónde te vas a dónde vas a proyectar tu, tu amor por el ajedrez a dónde te va a llevar el camino mi estimadísimo Piero Ah, pues. ¿Cuál es tu meta? ¿Tu sueño? ¿Cuál es mi meta?
1: Me gustaría, este, primero conseguir mi título de ajedrez, porque en el ajedrez tenemos títulos, podríamos decir que sería como cuando consigues tu maestría o tu doctorado, hay algo parecido así en el ajedrez, hay cuatro títulos, bueno, podemos decir ocho títulos, ocho títulos. Hola. Porque, Pero son cuatro para hombres y para mujeres Bueno, para absoluto y para femenil Porque dijimos que no hay para hombres este, okay. eh, Y van en orden ascendente Como los voy diciendo eh, El primer título es CM Que significa candidato a maestro O en su defecto para este femenil eh, WCM Que la W vendría siendo woman este, en, en inglés las siglas eh, luego es Maestro FIDE, FM, o WFM, eh, IM, Maestro Internacional, o WIM, y GM, que es Gran Maestro, o WGM, que es Gran Maestra, ¿no? eh, Las mujeres igual pueden acceder a los títulos este, absolutos, tanto absolutos como femeniles, pero los hombres nada más pueden acceder a los absolutos. Y pues hay ciertos este, requisitos para, para conseguirlos. Eh, te lo pueden dar por puntaje. Eh, CM te lo pueden dar cuando cruzas la barrera de los 2 200 Cuando tienes una cierta cantidad de partidas, no, no recuerdo el número de partidas, y también tienes que jugar con varias banderas de otros países. Eh, tienes que jugar contra, no sé, personas de Costa Rica, personas contra Cuba, y por ejemplo yo... Puedo presumir que tengo bandera de Costa Rica, tengo bandera de Colombia, tengo bandera de Honduras, tengo bandera de Venezuela. Digamos que al menos ese requisito ya lo cubrí de las banderas. Eh, podría decir que este, me faltaría el del puntaje, pero no solo se puede conseguir en, eh, por el puntaje, también se puede conseguir en un torneo directo, que te lo den directo. Digamos, un torneo importante. Uh, el norteamericano sub-20 se va a hacer este año en, en México, todavía no dicen este, la sede, pero va a ser aquí en México, y ese torneo da títulos directo. al primer lugar me parece que le dan el título de maestro internacional, el segundo maestro FIDE y el tercero maestro FIDE igual. Este, oh, entonces este puedes acceder a ellos, pero tienes que quedar entre los tres primeros Y pues decimos de Norteamérica, entonces son personas de Canadá, de Estados Unidos y de mm. México Claro que normalmente el país sede es el que tiene más este, jugadores, ¿no? Porque pues se sede y eh, facilita eh, pues, que vayan no los, los jugadores de su pues de su país.
0: Órale, qué padre. Oye, ¿y tú crees que yo con mis 1300 puntos aún pueda soñar alto? Oye, la neta mejor pues me aferro a lograr mis 1500 puntos este año y darme por bien servido.
1: Pues es que depende de qué quiera cada persona, tiene tiene que este uno plantearse primero los adjetivos y a partir de ellos uno trabaja para conseguirlo. Si lo que uno quiere es nada más divertirse y este, progresar pues lento y seguir divirtiéndote en ajedrez, llevarla tranquilo, eh, un título pues no tendría sentido porque no es tu meta y de hecho con... con este, el proceso que llevas es muy difícil que lo consigas porque no, este, llevas este un estudio, no, no tienes ciertos hábitos, este, porque en hábitos es... Eh, Luego dicen que nada más tienes que estudiar este ajedrez y ya, pero también tienes que cuidar tu alimentación en los torneos, también tienes que cuidar tus horas de sueño, este, también tienes que este, cuidar tu condición física. Este, en un torneo llegué a bajar 5 kilos y tenía una condición horrible física, entonces tienes que trabajar en todo eso. Y pues ah, okay. si realmente lo quieres llevar a un nivel amateur, no pues. No, no tendría sentido este, proponerse esa meta, y, este, eh, pero si realmente es lo que
0: quieres, este, se puede conseguir. Venga, muchas gracias. No, la verdad es que mi propósito de este año, yo empecé a jugar ajedrez. Eh, o sea, he sabido jugar las piezas como por algunos años, pero realmente en noviembre del año pasado ya empecé a jugar. Y mi meta es lograr 1500 puntos, pero pues nomás no veo progreso, puras derrotas, mi estimado... Pero pues espero, ya no sé, seguir... ¿Sí crees que estudiar de un libro funcione? ¿Crees que esa sea mi estrategia a seguir? ¿Para progresar o qué debo de hacer para, para ya salir de ese, de ese bache hondo, duro, húmedo y frío que son los 1.300 puntos en mi cuenta de lichas?
1: Pues... Eh, luego ayuda bastante este, tener como un instructor o, o un moderador, podemos decirlo, para, pues, es, es más fácil que te ubiquen este, los errores y en qué, en qué flaqueas, porque luego, pues, uno dice, ah, reviso mis partidas, pero, pues, eh, la reviso, pero dice que estoy revisando porque no sé en qué me equivoqué O no no tienes sí. ese conocimiento Luego dice ah, pues revísala en el módulo A ver qué te dice la máquina, cuál fue la jugada Y pues la ves y este, dice que está la jugada Pero no sabes por qué, porque no no sé, no tiene las bases Y ahorita con este eh, con el ajedrez actual Podría decir que hay muchas alternativas para al menos iniciar este, el ajedrez y gratuitas este la biblioteca está este sus talleres son gratuitos este pilares este fomentó mucho el ajedrez y son gratuitos y hay personas con mucho nivel tengo amigos de 2100 de, de 1900 pues, que están en esos este en casas de cultura no sé qué sea no sé pilares exactamente y este y es gratis este y incluso si no no pudieras este, ir este, igual hay clases gratis en línea que luego dan este, personas pues igual por difusión y, o también este, videos en YouTube, este, cosas básicas entonces eh, podríamos decir que sí se puede.
0: Ahí están las herramientas pues muchas gracias por darnos este pues mira, este, este mundo de opciones pues si tú también que estás escuchando quieres mejorar pues ya lo escuchaste también de un campeón y me gustaría mucho mi estimadísimo Piero pues invitarte a una segunda entrega. Yo, el tiempo se nos está acabando para este, para este poderosísimo podcastor. Lo podría alargar un poco más, pero he de decir que estamos grabando esto el día en que tocan los Foo Fighters y un servidor, por supuesto, va a estar ahí. Así que eh, me gustaría mucho, siento que se quedaron muchas cosas en el tintero, mi estimadísimo Piero. No pudimos echar chisme de ajedrez. Yo que tengo muchas ganas de que hablemos de un poco de, de historia con un conocedor. Yo soy un neófito, pero bueno... Con más razón, ¿no? Me gustaría muchísimo más aprender eh, y, y compartirlo con la gente del mundo que escucha esto. Eh, también, digo, hablar un poquito... De, de tus, no tus tácticas en personal, pero tengo muchas ganas de preguntarte para el siguiente episodio si aceptas la invitación, por ejemplo, ¿cuántas jugadas ves hacia adelante, no? Ya a tu nivel, ¿no? O sea, ¿cuánto, tu, tu lectura táctica va a cuántas jugadas, a tres, cuatro, yo a veces veo una jugada de dos, tres y me emociono así de, no manches, es lo que va a pasar. Ahora, me imagino que contigo debe de ser otro nivel, ¿no? Debe de ser bastante interesante. ¿Cómo ves? ¿Aceptas una segunda emisión, mi, estimado, supo, mi estimadísimo eh, Piero, ¿cómo te sentiste en esta grabación?
1: No, pues me, me sentí muy bien, um, creo que salió todo muy natural, este, luego me emociono mucho y luego siento igual que, que me alargo un poco. No, pero, un gustazo, este, un
0: gustazo, de eso se eh, trata.
1: Creo que, creo que estuvo bien, este, y con gusto, eh, eh, los, los tiempos los acomodo y, y siempre hay tiempo, entonces este, eh, habrá una segunda parte,
0: entonces, Por capítulo favor. dos. Capítulo 2 de esta, de este, voy a subir este rápidamente, así este se va a escuchar rápido, nos ponemos de acuerdo eh, para grabar eh, el segundo, por lo general cierro el podcast con una dinámica de palabras rápidas. Pero no sé si sea adecuado hacerlo porque aún hay cosas que platicar. Entonces lo voy a guardar esa dinámica para el siguiente, para el siguiente episodio. Muchas gracias, eh, Piero. Esto se queda en un continuará porque habrá un segundo episodio. Algo que quieras decir para concluir este episodio, mi estimadísimo Piero. No es una conclusión de la conversación general, pero sí de lo que platicamos hoy.
1: Okay. La vida es muy curiosa a veces, eh, bueno al menos en mi caso me ha pasado que parece una cosa y se te cambia de repente y, y todo pasa por algo Y se tiene que Se tiene que seguir Independientemente de lo que pase A veces este, son cosas malas Y terminas aprendiendo algo Son cosas buenas Terminas aprendiendo algo Pero siempre se sigue aprendiendo Y este, igual no, no No Parecía que no hubiera Chihuahua Aunque me hubiera ganado mi inscripción Y como que se acomodaron todas las cosas Y de repente que estoy dentro Y, y no sé, este, entonces este, Todo pasa por algo y
0: hay que echarle ganas siempre Totalmente de acuerdo Esa causalidad universal De la cual tú has sido partícipe Porque también este momento en donde Entras a participar Con el CCH, justo cuando, cuando Pensabas en, cuando el mundo Te alejaba de, del ajedrez Pero de repente hubo una vuelta Y yo creo que también es por algo Sin entrar acá en cosas mágicas, místicas y misteriosas Creo que hay algo en este mundo y que vamos a escuchar mucho el nombre de Piero y ojalá y así sea, eh yo estoy seguro que vas a lograr ese, esos títulos de, de maestro porque pues para allá vas mi estimado y además eres un hombre joven que estoy seguro que, que lo vas a lograr y espero que no te olvides de la banda porque este podcast se va a quedar para la eternidad hasta que el mundo acabe, no sé, los extraterrestres pues tú sabes, alguna, algún detallito gracioso, pero bueno, en algún momento pues podrás regresar a esta grabación y escucharte a tus 19 años y va a ser un gustazo. Espero que nos invites a... Voy a hacer todo lo posible por ir a Chihuahua, voy a proponérmelo y pues a lo mejor hasta nos vemos por allá. Uno nunca sabe. Muchas gracias, mi estimado Piero, mi estimado Raúl. Le mando un saludo a mi tío Raúl, que pues que no lo he visto en un rato, espero que todo esté muy bien, y muchas gracias a ti que estás escuchando esto, por favor no, no me cuelgues o no te vayas todavía, mi estimado Piero, voy a terminar solo de despedirme de la audiencia, muchas gracias eh, por favor, está pendiente de esta segunda parte de la conversación en donde vamos a hablar del ajedrez desde otra perspectiva, ya conocimos el ajedrez eh, competitivo, en el siguiente vamos a ir un poco más por la onda filosófica por la onda debrayada, por la onda buena onda, así que no te lo pierdas va a estar sumamente chido muchas gracias por escuchar esta emisión y hay